0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Ich nehme doch heute aus dem Studio auf. Da brauchen wir den Classic, weil ich auf dem Mac noch keinen anderen Browser habe. Ah! Ich komme ja direkt aus der Schule. Ah! Das war beeindruckend, muss ich sagen. Ganz ja. ehrlich. Also
2: ja, erzähl mal, hau mal raus, was, was haben die Kiddies A gemacht?
1: Also die hatten angerufen, das ist so eine ja, Organisation, die führt an Schulen so Wissenschaftsprojekttage durch und so Experimentiertage mit Schülern und so weiter mhm. ähm, und auch Fortbildungen für Lehrer mhm. und die wurden jetzt von einer Stiftung hier aus der Gegend beauftragt, eine Fortbildung durchzuführen an der Grundschule in Möckmühl und da durfte ich jetzt äh, zwei Stunden Reportagebilder machen. Cool. Und ja. die haben so Mecha, also mit Mechanik, die haben jetzt äh, praktisch äh, spielerisch rausgefunden, wie funktionieren Zahnräder, mhm. ungerade Zahl dreht sich vorne, hinten gleich und umgekehrt und Übersetzung und und so weiter und so fort. Mhm. Und es war ganz cool eigentlich und haben da einen Ventilatoren gebaut. Cool. Was mich aber viel mehr beeindruckt hat, die Dame von der Stiftung war da. Das ist von der Anfried und Hildegard Meyer Stiftung oder wie die heißt, ne? Ja. Die sitzt hier in Sieglinge, das ist 10 Kilometer von hier, wohnt die gute Frau. Mhm. Die ist 94 Jahre alt. Und Holy du nie, moly. Du wirst nie drauf kommen, was ihr Mann erfunden hat. Mhm. Mhm. Irgendwas in Richtung Fotografie? Nee, ein Wäschetrockner. ja nee. Das war die Frau des Erfinders des Wäschetrockners. Geil. Also die Industrie-Trockner, mm, praktisch. Mm, mm. Das war beeindruckend, muss ich sagen. Ja, krass. Ich bin schwer beeindruckt.
2: <lacht> ja,
0: solche, ja Leute, solche Leute lernt man halt nicht
1: jeden Tag kennen, ne? Ja, ja und da habe ich jetzt zwei Stunden Reportage gemacht. Das war auch ganz gut vorbereitet. Die Kinder, die man nicht fotografieren soll, hatten ihren Namen in rot aufs Namensschild geschrieben. Mm. Die, die ich fotografieren darf, waren grün geschrieben und die, die nicht auf Social Media sollen, waren gelb geschrieben. Also Ampelsystem. Das haben die
2: von der Organisation ganz gut gemacht. Cool. Da hat ja einer überlegt und hat gedacht, hey, wie kannst du das visuell leicht äh, rüberbringen für den Fotografen? Ja,
1: Mir wurde jetzt für eine Schule in Heilbronn schon der nächste Auftrag angedroht. <lacht> ja. Ähm, am 31.10., also an Claudis Geburtstag. Mm. Aber das ist noch in der Schwebe. Ja. Ob ich das mache, oder ein Kollege aus Heilbronn mhm. dann. Naja, okay. Ja, nice. Aber das hat echt, echt Laune gemacht. Klassisch, Reportage, ja, schön
2: einfach. Doku macht eigentlich immer Spaß.
1: Ja, genau. Und also, was ich so auf der Kamera gesehen habe, schon nice stuff. Äh, zusammen fotografiert da. Also, mm, mm.
2: bin begeistert.
1: Wie läuft es bei dir so? Äh,
2: bei mir läuft es rückwärts im Berg runter. <lacht> Nee bei, nee, bei mir tut sich eigentlich nicht viel, also äh, geht gerade hart Richtung äh, neue Fortbildung oder, mhm. oder was heißt also eigentlich ist es eine neue komplette Ausbildung, so Richtung Social Media mhm. ähm, Ich brauche halt einfach mal neuen, neuen Input fürs, für den Kopf und ja, ähm, ja so alles was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe da habe ich eigentlich nicht mehr so Bock drauf und ähm, das passt eigentlich gut in meinen in meinen zehn Jahresplan
1: läuft es dann über eine Fernschule oder ja. Äh,
2: ja, genau. SGD nee das ist die heißt irgendwie anders jetzt ist glaube ich auf diese Social Media äh, konzentriert mhm. ähm, und ähm, ja. Da werde ich dann die nächsten, das nächste Jahr eigentlich dann laufend irgendwelche Kurse machen, bis ich dann am Ende sozusagen einmal die, die Rotation durch habe für, den, für Social Media Management, Marketing, schieß mich tot und alles. Mhm. Dann habe ich ja in Zukunft
1: da einen Social Media Manager. <lacht>
2: ja, ja. Ähm, prinzipiell. Ich, ich, schrei, ich
1: schreibe dir einen Arbeitsvertrag, damit kenne ich mich aus.
2: Äh, ja, warum nicht? Äh, kommt drauf an, ob du mich bezahlen kannst. Ja, auf Minijob-Basis. Ja, <lacht> äh, äh, ähm, äh, ja. Und äh, wenn es perfekt läuft, äh, also ich, man kann es ja nicht aussuchen, also schon irgendwie, aber ich hätte dann schon Bock auf irgendeine so grüne Firma, wo dann auch so dies, sag ich mal, so der gleiche, also der Fokus aber wie soll man sagen, die Einstellung Ja, die, 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 die auf
1: einer Wellenlänge mit dir sind von der Einstellung her.
2: Ja, genau, perfekt, perfekt ausgedrückt. So, und das wäre dann so der Traum.
1: Gleiches perfekt ausgedrückt, das war ja auch ein Satz von mir. <lacht> Bam!
2: Ja. Ähm, und da lerne ich tatsächlich CEO. Ja, nice. Oder auch genannt. Äh.
1: Search Engine Optimization gedöns. Yes. Oder auf Deutsch SMO, Suchmaschinenoptimierung. Genau. Und du willst uns aber heute was darüber erzählen. Ja, weil ich hatte die Woche und sorry, wenn du jetzt zuhörst, äh, lieber Kollege, mit einem sehr guten Freund und Kollege äh, gesprochen, der war auch an der Eröffnung da. Ähm, am ersten Tag, ganz zu Beginn. Ja, ich glaube, ich, ich weiß, Ich sage jetzt, sag jetzt mal keinen Namen. <lacht> ja, aber ich ähm, klar, weiß schon, wen. Ja, und er hat gemeint, oh, bei ihm ist so schlecht, der kriegt keine Anfragen und keine Aufträge. Mhm. Und dann hatte ich eine Anfrage für den 4.12., da bin ich aber schon gebucht mhm. und wollte den dann seine Webseite geben und äh, die weiterverweisen. Mhm. Und habe gegoogelt nach ihm und habe direkt die, die Webseite oben bei Google eingegeben. Mhm. Ja, und ich sag mal, wenn du die Webseite, also wenn ich jetzt Lichtwerke-Fotografie bei Google eingebe, dann mhm. stehe ich auf Platz 1 mit www.lichtwerke-fotografie.de. Naja, klar. Aber wenn ich dann ....de eingebe und es ist nicht, nicht mal auf Seite 5. Ui. Ui. Dann läuft was falsch. Ui, das ist krass, ja. Und damit wären wir schon beim Suchmaschinenoptimierungstipp Nummer 1, den ich ihm dann gegeben habe. Mhm melde die Seite bei Google an. Um. Google weiß nicht, dass deine Seite da ist. Du musst die ja anmelden. Oder bei Bing muss man es ja anmelden. Und bei Yahoo und bei Ecosia, also bei den ganzen Suchmaschinen, muss man die Seite manuell eintragen, dass die, dass die äh, Suchmaschinenbots wissen, aha, guck mal, da ist eine Seite.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das wäre jetzt so mal mein Tipp an alle, die eine Internetseite haben und es noch nicht gemacht haben. Tragt euch ein. Das ist schon mal der erste Schritt, um überhaupt irgendwo aufzutauchen. Mm -hmm. Das ist aber im Prinzip relativ einfach. Da ich könnte da jetzt ewig drauf einsteigen und das erklären, aber das ist dann wieder je nachdem, ob ich jetzt ein WordPress nutze oder ein Squarespace oder Wix oder so, funktioniert <lacht> es wieder ein bisschen anders. Ja. Aber im Prinzip, ich brauche ein Google-Konto und muss mich dann bei den Google-Webmaster-Tools einloggen hm. und kann da dann meine Seite eintragen. Da muss ich dann eine Sitemap hinterlegen und so
2: weiter und dann läuft die Sache. Also ich kann, ich kann das so sagen, dass bei Wix das automatisch passiert, aber sie zeigen dir, wie du in deine Webseite bestimmte Keywords etc. einträgst, damit du halt besser gefunden wirst. Also die geben dir so eine Art Scoring und so eine Checkliste bei Wix. Also ich kann, mhm. kann jetzt nur von Wix sprechen. Das hat mir schon viel gebracht, weil wenn du Lichtzeichner jetzt bei Google eingibst, dann findest du mich, also ich bin zwar nicht auf dem ersten Platz, weil es halt einen Licht anderen Lichtzeichner gibt, der aber nicht mehr aktiv ist, ähm ja, aber du findest äh, alle meine Präsenz im also du musst nicht mal Lichtzeichner haha eingeben, sondern einfach nur Lichtzeichner. Okay. Und dann findest du schon, also ich habe es gerade mal getestet, <lacht> dann findest du meine Webseite und uns tatsächlich oh. und äh, YouTube-Videos und all so ein Kram. Ähm, ganzen... Was
1: der zweite wichtige Tipp ist, mhm. wenn ihr dann schon ein Google Konto habt, macht euch ein Google My Business oh, ja. Account mhm. auf und fragt mhm. euch ein. Das sind nämlich die, die bei Google dann wenn ich jetzt nach Fotograf zum Beispiel suche, mhm. Mühl, dann kriege ich da ja angezeigt äh, Läden praktisch mhm. in der Nähe. Und das sind die Einträge bei Google My Business.
2: Ja, genau. Das ist auch nicht so kompliziert. Also du musst dich äh, da eintragen und dann bekommst du einen Bestätigungsbrief zu deiner Adresse. Genau, genau. Und äh, dann
1: eben so Sachen, ein also je mehr in dem Profil eingepflegt ist, desto weiter oben wird es natürlich angezeigt. Ja, genau. Ähm, also idealerweise, also wenn ihr einen Laden vor Ort habt, Öffnungszeiten eintragen. Ansonsten tragt einfach Zeiten ein, wo ihr erreichbar seid und schreibt dazu nach Vereinbarung. Mhm. Äh, so grob ein paar Dienstleistungen eintragen mit äh, Bepreisung und so. Adresse muss rein. Idealerweise ein Bild von euch, ein Bild von eurer und Bilder von eurer Arbeit und so. Also, das können ihr da alles machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fotograf mit Mühl eingebe, dann finde ich da drei Einträge. Einer davon ist meiner. Wenn ich da drauf gehe, dann sehe ich hier direkt Bewerbungsfotos, biometrisches Passbild, Bewerbungsfoto, was es kostet. Ich sehe Bilder von Hochzeiten, ich sehe direkt die Bewertung. Mhm. Und das ist halt das, was man mit Google My Business macht. Und das ist schon mal der zweite wichtige Schritt den man machen sollte, um überhaupt gefunden zu werden. Ne?
2: Und das Ding ist, das kostet nichts und macht eigentlich schon Werbung, wenn du so möchtest. Ja, das ist richtig. Aber die, die restliche Suchmaschinenoptimierung, die ist dann
1: gar nicht so einfach. Ähm, sag ich mal, also es gibt mhm. ja zwei, zwei äh, äh, Dinge, die man beachten muss. Das eine ist mal das technische SEO mhm. ähm, und das andere ist das inhaltliche Google ist ja darauf bedacht, benutzt zu werden, weil sie ja dadurch Geld verdienen. Ja, deshalb zeigt, zeigen die Suchmaschinen einfach oder am ehesten eigentlich immer die Sachen an, die am besten für den Nutzer funktionieren. Mhm. Ja, und früher war das so, sage ich mal, vor sieben, acht Jahren, da hast du einfach wild irgendwelche Keywords verteilt. Also da hat es auch funktioniert, wenn du in die Fußzeile zum Beispiel 15 Mal das Keyword Hochzeitsfotograf in weißer Schrift auf weißem Grund geschrieben hast, dann war da 15 Mal Hochzeitsfotograf drin, dann war das für einen Kunden relevant. Mhm. Und war ganz vorne. Mhm. Inzwischen ist Google aber intelligenter.
0: <lacht> ja. Die äh,
1: analysieren die Lesbarkeit von Texten, die analysieren den Zusammenhang von Texten, also voll automatisiert. Ja, ob das Keyword in dem Zusammenhang überhaupt Sinn ergibt. Mhm. Also das bringt jetzt nichts, wenn ich hier irgendwelche Keywords wild verteile. Ähm, ich brauche es an der richtigen Stelle und im richtigen Zusammenhang. Ähm, genau. Aber jetzt, ich würde jetzt mal mit dem technischen SEO anfangen, weil wenn ich mir eine Seite aufbaue, muss ich das schon von Anfang an berücksichtigen, weil das im Nachhinein umzubauen, was ich gemacht habe an meiner, ist äh, total... Beschissen. <lacht> ja. Also das, das Erste ist mal, ihr solltet eine schnelle Ladezeit haben, weil logischerweise eine Seite, die schnell geladen ist, ist für einen Nutzer freundlicher äh, wie eine, die lange braucht zum Laden. Mhm. Das ist mal ganz wichtig. Also äh, gucken, dass es ein, ein platzsparendes Bildformat ist. Ähm, bei WordPress zum Beispiel gibt es ein Plugin, das Wandli JPEG-Datei in eine WebP-Datei um. Das ist praktisch ein speziell fürs Web entwickeltes Bildformat, was einfach platzsparender ist. Ja, dann braucht er, wenn ihr irgendwo ein Vorschaubild habt, jetzt kein 18-Megapixel-Bild hochladen mit 5 Megabyte oder 15. Dann nehmt er einfach, ein skaliert es runter auf die kleinste Größe, die es gibt oder die ihr braucht. Einmal ein Pixel. Ja. Ja, ich meine, wenn ich jetzt ein, ein Vorschaubild habe mit 500 mal 500 Pixel Kantenlänge, so also als mhm. Quadrat irgendwo,
0: mhm.
1: ja, dann brauche ich da die endgültige Datei 27 Kilobyte oder lass es 30 sein oder von mhm. mir aus auch 100 Kilobyte. Mhm. Wenn ich da dann einen JPEG hochlade mit 18 Megabyte, habe ich natürlich ewig Ladezeiten.
2: Ja, ja, das ist richtig.
1: Das kannst du tatsächlich testen, indem du eingibst bei Google Page Speed. Google. Und dann kriegst du hier zum Beispiel Pagespeed.de oder Speed ins, Geh mal bei Google ein Speed Insights, Google. Speed Insight Google.
2: Dann
1: kriegst du hier developers.google.com Speed, ja. und da gibst du dann mal Lichtzeichner-hh.de ein. So, dann lädt er kurz, rechnet den ganzen Scheiß. Ja. Und sagt dann 80% 81, 82. Failed Document
2: Request. Nicht gefunden. Schade, Schokolade. Aber warum lädt er denn? Oh, ich habe... Bei mir hat er... Ah, bei mir steht auch Fehldaten. First Content Paint. Time to interact. Ja, genau.
1: First Content Paint ist praktisch bis die Zeit, bis das erste Mal dem Nutzer was angezeigt wird. Mhm. Und First Interact ist praktisch die Zeit, äh, die es dauert, bis du das erste Mal als Nutzer klicken kannst. Mhm. Ich habe einen ganz schlechten
2: Score auf einmal.
1: Ja, was hast du denn für einen Score? Ja, ich habe 25. Bei Mobil oder bei Web? Äh, bei Mobil. Oh, bei Web habe ich 77. Ja, mhm. aber und jetzt kommt das nächste seit ich glaube September gewichtet Google die Mobilseiten höher weil immer mm. mehr Leute mm. mobil surfen mm. das heißt wenn dein Page Speed für den PC optimiert ist bringt dir das bei Google mal gar nichts mm. weil einfach dein wenn dein Page Speed dann für mobil schlecht ist mm. Und das ist eben noch ein Grund. Äh, ich habe am Anfang die Bilder in der Galerie zum Beispiel mit 1920 Pixel lange Kante hochgeladen. Weil es auf dem Rechner geil aussieht. Mhm. Aber da 80% die Seite mobil benutzen, brauche ich keine 1920 Pixel lange Kante. Mhm. Ja, da reicht 6-700 Pixel Bild auf dem Handy. Vollkommen aus. Dann habe ich schon die Hälfte am Platz eingespart.
0: Mhm
2: macht Sinn
1: ja minus. ich guck mal was meine neue Seite technisch anbietet achso die ist
2: noch gar nicht gelistet die neue ist noch gar nicht eingetragen mm. oh oh ich habe gerade mal meine Hochzeitseite angeguckt die hat schon mal einen Wert von 86 ist ja schon mal besser mhm. aber aber mobil ist sie auch besser ja. aber auch nur 36 ja, genau. Und ah. unten drunter stehen jetzt praktisch Tipps, was
1: du machen kannst. Also es steht dran, was, wie lange dauert. Ja, zum Beispiel Ladezeit von Bilder, Ladezeit von JavaScript. Und dann stehen eben auch Tipps dabei, was du machen kannst, um die Ladezeit zu verkürzen. Mhm. So, meine neue Seite hat mobil grandiose 22 Punkte.
2: <lacht> ist ganz schön schwer, dann auf einen hohen Wert zu kommen, ne? Also man muss dann schon ein äh, bisschen an seiner ja, also Seite dann ein bisschen mehr arbeiten. Also wenn Schatz
1: ich jetzt runterscroll, dauert es 9,1 Sekunden, bis der Server reagiert.
0: Na mm, ja, äh, kannst du nichts
1: machen. Sekunden, bis die Bilder geladen sind. Ja, weil ich habe noch keinen Ich habe die noch nicht äh, verkleinert, also noch nicht komprimiert.
0: Mm, mm.
1: Äh, dann braucht das JavaScript ewig zum Laden. Und den Text müsste ich auch komprimieren. Also da gibt es so einige Tipps. Und wenn du da drauf klickst, steht auch dran, wie du das machen kannst, zum Beispiel. Hier für WordPress gibt es da äh, You can enable Text Compression in your Web Server Configuration. Ja? Also das mhm. müsste ich am Webserver einstellen. Äh, ja, Dann inaktive WordPress-Plugins deaktivieren, zum Beispiel. Die Bilder als WebP-Datei.
0: Mhm.
1: Genau, also also im Prinzip einmal den Page-Speed-Test machen und dann die ganzen Tipps, die unten drunter stehen, nach und nach abarbeiten, um. ja, bis ihr da auf einen vernünftigen Wert kommt. Weil klar, je schneller die Seite geladen ist, äh, desto besser ist das äh, für den Nutzer.
2: Ah ja, ich glaube, ich glaube mir, mir ist schon viel geholfen, wenn ich den Hauptthread minimiere, Javascript und vor allem ähm, diesen die Auswirkung vom Drittanbieter. Aber okay.
1: Ja, also ich sag mal, wenn du hier so eine geile, fancy Galerie hast, wo alles in die Seite reinfliegt und fadet und so, ja, mhm, das, sieht, das sieht geil aus, keine Frage. Mhm. Aber was bringt mir eine Seite, die geil aussieht, wenn sie keiner aufruft, weil sie nicht angezeigt wird in den Suchergebnissen. Mhm. Und das sind halt alles so Sachen, so Fade und so ein, so ein Reinflye-Effekt und so, das sind halt alles Sachen, die ewig lange äh, Ladezeiten haben, durch JavaScript und durch CSS. Also sowas hatte ich auf meiner ersten Seite drauf und das habe ich dann irgendwann weggeschmissen, weil es einfach zu viel Ladezeit gebraucht hat. Mhm. Also das ist mal ein ganz wichtiger technischer Aspekt. Äh, dann hatte ich ja schon gesagt, die Bilder in einem vernünftigen Format bereitstellen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht zu groß. Ähm, das ist ein schmaler Grad zwischen Bild zu groß zum Laden und Bild zu äh, äh, qualitativ schlecht. Weil ich, als Fotograf muss ich ja vernünftige Bilder äh, präsentieren und dann bringt es ja natürlich nichts ähm, wenn äh, na, mir. wenn die Bilder kacke aussehen, nur dass sie schnell geladen sind, sag ich mal. Ne? Ja, wenn also sie zu arg verpixelt sind, dann muss man halt... Ge genau, genau. es ist praktisch ein schmaler Grad, aber da muss man so ein gesundes Mittelmaß finden und dann eben, äh, also bei WordPress weiß ich, gibt es Plugins, die dir
2: eine WebP-Datei draus machen. Mhm. Man könnte genau. auch gucken, ob dann nicht die Bilder einfach kleiner sind für die mobile Version. Genau,
1: das kann man ja äh, unterbedingt machen, also auch da gibt's ist es so wieder anbieterabhängig. Es mhm. ist anbieterabhängig. Mhm. Ich kann beim einen Anbieter kann ich sagen, okay, mobil sieht die Seite so aus und dessen dessen Bild wird benutzt mhm. und im, am Rechner dessen, dessen das Bild und bei anderen kann ich nur sagen, okay, rechnen wir einfach die mobile Darstellung anders, mhm. das Menü anders aussieht und die Zusammensetzung, aber mhm. keine anderen Inhalte. Hm. Ja, das geht nicht überall äh, Genau Was dann wichtig ist beim Seitenaufbau Wenn ihr eine Seite erstellt äh, Die Überschriften Ja, ich brauche ich brauch praktisch Eine Überschriften-Hierarchie äh, Nach der Google Arbeitet Und zwar habe ich verschiedene Überschriftstypen im, äh, Im Web Das ist einmal die H1 ja, Das ist die Hauptüberschrift, das können ihr, also wenn ihr jetzt so ein Buch habt, beispielsweise, ist H1 der Titel vom Buch. Mhm. ja Und dann kommt H2, das ist praktisch der Titel vom Kapitel und H3 ist das Unterkapitel vom Kapitel, sozusagen. Und kein Buch hat zwei, drei oder mehr Titel. Das heißt, wenn ihr Überschriften auf eurer Seite habt, über verschiedenen Abschnitten, müsst ihr die hierarchisch gliedern. H1 ist einfach nur der Name von der Seite, auf der ihr gerade seid. Mhm. Also praktisch Hochzeitsfotografie ist H1 und H2 wäre dann Hochzeitsreportagen in Heilbronn. Mhm. Ja, dass der einfach H2 kann man mehrere haben oder ja, natürlich. ist eigentlich egal wie viele, nur H1 sollte man halt nur eine haben. Okay. Und ganz mhm. wichtig, dass in der H1 euer Keyword für das ihr ranken wollt, mit der Seite drin ist. Mm. Ja, also besten. bei mir wäre wär
2: H1 zum Beispiel Hochzeitsfotograf mit Mühl. Mm. Das macht auch dann sehr viel Sinn, wenn das der exakt gleiche Name ist wie bei Google My Business. Das hilft schon viel.
1: Ja, naja, ne, du hast ja auf jeder Unterseite eine H1. Mm. Also wenn ich auf meine Stadtseite gehe, hat meine Stadtseite eine H1, die heißt Hochzeitsfotograf mit Mühl. Mm. Wenn ich auf meine Kontaktseite gehe, ah, habe ich okay. eine H1, die heißt kontakt hochzeitsfoto ah, so
2: meinst du. Ah, okay, okay. Ja, alles genau, genau. klar. Ja, okay, dann, dann eher die Domain sollte so heißen wie bei ähm, Google My Business.
1: Genau. Die sollten sich
2: sehr, sehr ähnlich sein oder am besten identisch sein.
1: Genau, ja. Und die, die H1 ist dann immer seitenbezogen. Und also wichtig ist, dass das Keyword in der H1 vorkommt und mindestens einmal in der h 2 und eventuell noch eine H3. Mhm. Weil dann weiß Google eben, wenn es in der H1 steht, aha, da geht es genau um das, was der Kunde sucht. Mhm. Ja. Und jetzt auch wieder, der liebe Kollege, wenn du zuhörst, <lacht> nimmst als Tipp mit, da ist die H1 auf der Stadtseite willkommen auf meiner Internetseite. Mhm. Das ist jetzt für einen Kunde eine vollkommen belanglose Überschrift und dadurch auch für Google. Weil keiner googelt nach Willkommen auf meiner Internetseite oder sonst was <lacht> Und das Wort Willkommen in der H1 Ist eh äh, Nicht gut, weil so belanglose Wörter In der Überschrift einfach äh, Dein Ranking verschlechtern
2: ich musste genau. jetzt, Das musste ich jetzt mal suchen Willkommen auf meiner Internetseite
1: Und wie viele Einträge?
2: Ah, okay, ich habe jetzt bei Kosi. Ja. Es sind 5,8 Millionen. <lacht> Ergebnisse von Microsoft, ja. Alles Mögliche. Das ist alle, ja, äh, das ganze mal, Thema jemand, durch. Jedes Thema, wenn kann jemand,
1: Genau, wenn jetzt jemand was sucht über Autos, ja, oder mhm. er sucht jetzt speziell nach einem Toyota, ja, dann sucht mhm. er bei Google, zum Beispiel Toyota RAV4. Mm -hmm. Wenn die Seite vom Toyota-Händler dann als H1-Überschrift hat, Toyota RAV4 jetzt kaufen zum Beispiel, mm -hmm. dann ist sie natürlich ganz vorne mit dabei. Mm -hmm. Wenn die H1-Überschrift eben hat, willkommen auf unserer Seite vom Toyota-Autohaus, bla bla bla, mm -hmm. dann ist die eben nicht ganz vorne mit dabei, weil der das Auto kaufen will, googelt nicht nach willkommen am Toyota-Autohaus. Mm -hmm. oh. Also, das sind, das sind die Sachen, die man technisch aus meinen Augen, ja, ich bin ja kein SEO-Experte, mhm. aber
0: äh, es also ich frage dir zu, ich hatte
1: 2020 eine Agentur beauftragt, mhm. die meine Seite SEO-technisch hochpetert. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich bin von Seite 2 ganz hinten, bis Seite 3 vorne, auf die Seite 1 vorletzter Platz gerückt mhm. bei Google. Mhm. Durch die SEO-Optimierung. Es hat mich aber halt zweieinhalbtausend Tacken gekostet. Holy shit! Das ist doch auf der anderen Seite ein Auftrag da draußen oder zwei und ich habe das Geld wieder drin. Mhm. Nur ich bin ja schlau, ich habe ja mit den Besprechungen gehabt und so weiter, was wir machen und so und habe mir dann angeguckt, was haben die denn gemacht mhm. und habe mich jetzt inzwischen auch ein bisschen mit, mit Büchern und auch mit Podcasts äh, über SEO informiert mhm. und habe jetzt einfach bei denen abgespickelt. <lacht>
0: ja,
2: also. aber so lernt man halt auch. Ne? Der, der, genau. Meister, der Meister macht es dir vor, du schaust es ab, das ist ja in dem Sinne legitim. Genau,
1: und was auch wichtig ist, ähm, was ich bei denen gelernt habe, sind die Permalinks von deiner Seite. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel klicke auf äh, Kontakt ja, mhm. und habe das auf Standardeinstellungen, dann steht da drin, dann heißt es äh, www.lichtwerke-fotografie.de slash Beitrag 2019-01-18 Ja, ja, weil das so der Standard ist. Aber ich kann ja die Permalink selber vergeben. Ja, ja. Und der Permalink ist einfach Kontakt Hochzeitsfotograf Heilbronn. Mhm. Und die Seite von meinen Preisen ist äh, Hochzeitsfotograf Heilbronn Preise. Mhm. Ja, weil dann ist auch wieder, dann, dann kommt das, was der Kunde googelt, kommt direkt im Link von der Seite vor. Es kommt in der H1 vor. Mhm. In der H2 steht es auch irgendwo drin. Und im Text ist es auch noch Eingeflochten.
2: und es kann sogar noch mal bei den Suchergebnissen auftauchen. Extra. Genau. Und äh, da kann ich zum Beispiel bei Wix sagen, dass es die automatisch machen. Also wenn du da zum Beispiel deine Kontaktseite eingibst, dann ist gleich der Link, also der Permalink, dann auch Kontakt. Slot ja, es dann
0: aber
1: es ist sinnvoller, wenn da steht Kontakt Hochzeitsfotograf Hamburg. Mhm. Ist sinnvoller wie Kontakt. Weil Echt? Kontakt steht bei jeder Seite. Nee, ich also mein... jede Seite, wo du draufklickst, steht dann Kontakt. Das wird ja automatisch generiert, das ist auch richtig, ist ja die Kontaktseite. Ah. Aber wenn du es manuell bearbeitest, kannst du aus dem Permalink machen Kontakthochzeitsfotograf.
0: Ah, okay, okay,
2: okay. ja, ja. ja. Das rankt auch wieder
1: besser wie ja. einfach nur Kontakt.
2: Verstehe, verstehe.
0: Mhm. Weil, ah, macht aber WordPress Sinn. kannst du
1: auch einstellen, dass dann Kontakt dran steht oder Blogbeitrag äh, Hochzeitsreportage da und da. Mhm. Ja, ähm, du kannst die aber auch manuell vergeben und du gibst ein oder also angenommen du äh, hast eine Keyword-Recherche gemacht, da komme ich auch gleich noch drauf
0: ähm,
1: und du findest raus, dass mehr Leute nach Hochzeitsfotograf buchen, googeln wie nach Hochzeitsfotograf Kontakt. Mhm. Dann kannst du deine Kontaktseite auch benennen Hochzeitsfotograf Hamburg
0: buchen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: und schon hast du ein Keyword drin, was höher oder öfter gesucht wird und eine höhere Conversation Rate hat als Kontakt
2: mhm. ja, macht Sinn Genau,
1: das sind so die, die technischen Seiten äh, die beim SEO zu beachten sind also ich, ich fasse es einfach nochmal kurz zusammen also kein fancy Fading Stuff <lacht> ja. weil es einfach die Ladezeit verringert das will man auch gar nicht mehr sehen, man ist davon auch übersättigt Richtig. Bilder in einer optimalen Größe und im vernünftigen Format bereitstellen. Also mhm. ich brauche jetzt nicht eine PNG oder eine Bitmap hochladen. Mhm. Ähm, die Überschriftenhierarchie beachten und äh, die Permalinks beachten. Das bringt schon ganz viel, viel. Mhm. beim SEO.
2: Und das sind so Sachen, die sind technisch ja machbar, wenn man sich so fünf, also was heißt fünf Minuten einliest, aber das kann ja auch ein Normalbürger, sage ich mal, auch hinkriegen, wenn man genau, sich da so ein das, bisschen
1: mit befasst. Ja, das sind das sind so ganz, ganz wichtige Sachen. Und wenn ihr wissen wollt, was eure Seite technisch noch weiter nach vorne redet, sage ich mal, oder ob ihr jetzt sinnvolle oder sinnlose Wörter in eurer Überschrift habt, Dafür gibt es dann diverse Tools, ähm, die zum Teil for free to use sind, allerdings dann halt mit eingeschränkter ähm, Funktionalität. Oder äh, eben mit einem Pay-Account mit voller Funktionalität. Mhm. Moment. Ich habe zum Beispiel... Right, habe ich bei mir. Heißt das Tool. Mhm. Warte, ich versuche mich gerade einzulocken. <lacht> ja, ich sure, äh, Ach so, ich brauche hier ein Minus, kein Punkt. Hm. Ich finde mein Login nicht mehr.
0: Ah.
1: Also da kann ich auf jeden Fall sagen, hier, du, Tool, durchsuch mal meine Seite und sag mir, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht. Dann sagt er mir zum Beispiel, oh, auf der Seite habe ich dreimal eine H1 drauf. Mhm. Und dann sagt er mir aber auch gleich, ob das jetzt ein kritischer Fehler ist oder ob der zu vernachlässigen ist. Oder auf der Seite habe ich Bilder ohne Alternativtext. Hm. Ähm, das, ich kann ja bei den Bildern einen Alter, Alternativtext eingeben, der zum Beispiel, wenn das Bild jetzt nicht richtig angezeigt wird, ähm, mir sagt, auf dem Bild ist jetzt dessen das dargestellt oder eben eine Meta-Beschreibung in den Bildern eingeben. Äh, wenn mein Bild zum Beispiel heißt 0815.jpg, kann ich in der Meta-Beschreibung eingeben, Hochzeitsreportage in Schöntal. Mhm. So, wenn ich dann die Hochzeitsreportage in Schöntal google, dann wird mir das natürlich angezeigt, das Bild. Also wenn jemand die Bildersuche benutzt zum Beispiel, das wird ja auch ganz oft gemacht von Leuten, die irgendwas wissen wollen, eine Bildersuche. Und da wird halt das angezeigt, was in den Metadaten vom Bild das enthält, was derjenige sucht. Wenn dann ein geiles Bild auftaucht und derjenige klickt da drauf, kommt er da drüber auf eure Seite. Also auch das ist nicht zu vernachlässigen.
0: Mhm.
1: So, Wenn ich jetzt hier mit dem Analyse-Tool auf meine Seite gehe, dann sagt der Meta-Angaben 100%, also das ist alles Tobi. Seitenqualität 59. Also auf meiner Startseite zum Beispiel habe ich zehn Textduplikate auf der Seite. Also ich habe zehnmal ein gleiches Wort mhm. drin. Ja. Die durchschnittliche Satzlänge ist mit 26,97 Wörtern zu lang.
0: Okay, ja. Denn,
1: ja, denn die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist sehr gering. Da muss, <lacht> da muss man eben mit kurzen Sätzen arbeiten. Ja. So, meine H1-Überschrift ist falsch.
0: Hm.
1: Meine H1-Überschrift besteht nur aus einem Wort. Aus neun Zeichen und ist zu kurz. Die Mindestlänge sollte 20 Zeichen sein. Ah, okay. Dann habe ich da drauf, da gucke ich da drauf, dann, ich da drauf, und dann weiß ich, ah, okay, H1 falsch, H1 ändern, dann H1 gut. <lacht> ja, okay. Ja. Genau. Macht Sinn. So, die Antwortzeit vom Server ist zu lang, mit 1,23 Sekunden. Da müsste ich ein anderes Paket bei einem anderen Anbieter nehmen. Meine Seite hat PHP-Fehler. Da muss ich gucken, wo der herkommt. Ja, und das wird halt hier aufgeteilt nach kritisch, nicht so kritisch. Äh, und richtig kritisch. Ja, Seitenstruktur. H1, H2. Da kriege ich dann auch angezeigt, H1 heißt Startseite. Da habe ich genau den Fehler gemacht, vor dem ich gewarnt habe, dass man nicht machen soll. Mhm. Ja, das ist also ziemlich dämlich. Äh, genau. Dann müsste man noch ein paar interne Links mehr verteilen, die von der Startseite wegverweisen. Ich habe zwar mein Menü, aber wenn ich jetzt im Text stehen habe, ha, ich bin Hochzeitsfotograf und biete verschiedene Pakete an zu dem und dem Preis, dann wäre es ja eigentlich ganz sinnvoll, wenn ich das Wort Pakete zum Link mache, der auf meine Preisseite verlinkt und das Wort Preis auch zu einem Link mache, der auf meine Preisseite verlinkt, weil es eben dem Nutzer das äh, Durchklicken auf der Seite vereinfacht. Mhm. Dann liest er auf der Startseite was von Preis, klickt da drauf, ohne hochscrollen zu müssen zum Menü und ist direkt bei der Seite. Auch das äh, pedert euer Ranking nach oben, wenn ihr viele interne Verlinkungen habt.
0: Mhm, mhm.
2: Natürlich sinnvoll verteilt. Und am besten, also was heißt am besten? Nur eure Webseite, keine andere. Mhm.
1: Ja, nicht unbedingt, ihr könnt auch äh, zu anderen äh, Dienstleistern verlinken, keine Ahnung, ihr könnt ja eine, eine Kooperationsseite machen mit DJs, mit Weddingplänen und so weiter, was ich jetzt nicht unbedingt machen würde, Links zu anderen Hochzeitsfotografen.
2: Nee, 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 weil du willst ja nicht, dass wenn schon jemand auf deiner Seite ist, willst du sie nicht auf eine andere Seite lenken, das willst du prinzipiell nicht. Also kannst ganz unten so schreiben, ja hier Kooperation mit, aber... Genau. Du möchtest nicht, genau. dass deine Leute psychologisch auch betrachtet nicht von dir weggehen, sondern ne, wir haben ja gerade gelernt, die, auf die Spanne ist sehr kurz, weil dann haben sie sich schon wieder vergessen im schlimmsten Fall. Aber, und jetzt kommt äh, ein
1: Gegenargument, mein Lieber, Google zählt Backlinks, die auf deine Seite verweisen. Also jede Seite, die auf deine Seite verweist,
0: mhm.
1: ist gut. Mhm. Wenn es eine qualitativ hochwertige Seite ist, ist es besser. Also wenn die Seite, wenn du selber eine hochgerankte Seite auf deine Seite verlinkt, mhm. weiß Google, aha, das muss ja gut sein, wenn da drauf der Link geht. Mhm. Und deshalb macht man das ganz oft Kooperation mit anderen Dienstleistern aus der anderen Sparte, sage ich mhm. mal. Als Hochzeitsfotograf zum Beispiel, DJs, Wedding Planner und so weiter. Mhm. Du verlinkst auf die, die verlinken auf dich. Dadurch kriegst du wieder einen Backlink. Mhm.
0: Ja, das Oder macht
1: dich oder dich in irgendwelche Portale eintragen, kriegst du auch einen Backlink. Hm, hm. Es gibt auch ein Backlink-Search-Tool, äh, <lacht> wo du gucken kannst, wer verweist denn
2: alles ja, auf dich.
1: Ja. Es ist erstaunlich, wo ich überall drin stehe Da habe ich gar keine Ahnung, wo, wie der Link da hinkommt, aber der <lacht> steht da drin. Ja, ja, ja. ja, das ist auch so ein, ein Teil, was hier Es ist zwar nur ein, ein kleiner Baustein, aber jeder kleine Baustein, ähm, bringt dir was.
2: Ja, genau. Es ist Weil, dann die Sonne. Also
1: auf 90% des Traffics oder 95% des Traffics finden bei Google auf der Seite 1 statt. Ja. Ja, und je nachdem jetzt hier bei mir in, in Mückmühl, Reukam und Umgebung ist die Konkurrenz jetzt nicht so groß. Aber wenn ich jetzt nach Hochzeitsfotograf Hamburg Google. Dann, ha, dann habe ich so eine riesen Konkurrenz.
0: Ja, ja. Und ich
1: muss halt gucken, dass ich mich von der Konkurrenz absetze und auf Seite 1 bei Google komme. Weil kein Schwein guckt auf Seite 2. Ja. Also 5% gehen auf Seite 2 und 0, irgendwas auf Seite 3. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man jeden klitzekleinen Baustein beachtet. Sage ich mal, der hier irgendwie wichtig sein könnte mhm. für, für die Google-Bewertung. Ja. ja. Also das, sind, das waren das, alles technische Sachen, die man beachten sollte, wenn ich sogar muss. Und ich habe gemerkt, ich muss meine Stadtseite überarbeiten.
2: <lacht> das ist doch gut. Dann hast du gleich zwei, zwei ja. Fliegen. Genau,
1: und ich habe 45 interne Links auf der Stadtseite. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Mhm. So, wenn ich jetzt hier die, Da kann ich jetzt, das war jetzt nur meine Startseite und ich könnte jetzt praktisch für jede Unterseite wieder eine extra Analyse machen und kann dann eine Seite nach der anderen abarbeiten und die ganzen SEO-Sünden, die ich da drauf habe, äh, wegschaffen. Mhm. So, ich habe jetzt hier bei SEO-Bility bin ich jetzt gerade ein Score von 69 von 100 Punkten. Mhm. ist gar nicht so schlecht. Das ist schon mal etwas. Mit meiner, meiner Hochzeitseite jetzt. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, was meine andere Hauptseite macht. Die hat 83 Punkte. Die ist aber auch von der Agentur überholt worden. Äh, genau, das hat ja die Agentur gemacht. Da bin ich bei 83%. Aber auch nur, weil ich selber dran rumgepfuscht habe, wieder inzwischen. Wenn wir jetzt mal nach dem lieben Lichtzeichner-hh.de gucken. Äh, man sollte natürlich ein N reinmachen und ein Minus. <lacht> dann ist der bei 65%. Die Verlinkung sind in Ordnung, deine Meta-Angaben musst du verbessern.
0: Mhm.
1: Du hast gar keine H1-Überschrift. Oh.
2: <lacht> Aber mal bei, bei Lichtzeichner, ja, das kann gut sein. Hammer. Ja, die habe ich auch.
1: Du hast, du hast zu viel JavaScript und deine Text-Meta-Description müssten wir verbessern. Mhm. Die ist zu lang. Mhm. Mhm. Und zwar kannst du ja für jede Seite äh, einen Metatext schreiben. Ja. Der ist an sich fürs Ranking an sich irrelevant,
0: mhm.
1: aber das ist der, wenn du jetzt was äh, suchst, wird ja unter dem Titel der Seite ein kleiner Textausschnitt angezeigt. Mhm. Ja. Okay. Das ist der Metatext. Mhm. Der sollte maximal wie eine SMS 160 Zeichen haben. Weil alles, was über den 160 Zeichen ist, wird einfach abgeschnitten. Und dann ja. fehlt halt mitten im Satz der Rest. Also kurz prägnant auf dem Punkt kommen. Genau. Idealerweise weniger als 160 Zeichen, denn die Suchmaschinen ähm, gehen nicht nach Zeichen, sondern nach Pixel. Äh, maximal 1000 Pixel Länge. Und das heißt, wenn ich jetzt breite Buchstaben habe, 160, sind die breiter hm. von den Pixel her als Lauter IS, also 160 IS brauchen weniger <lacht> ja, Pixel ja, ja.
2: als 160. Um, ja, ich Bs. verstehe. Also, ja, genau. Oder Ws. Ich glaube, genau. W glaub, ist der breiteste.
1: Genau, das ist so die. Äh, 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 so. Aber, und jetzt kommt's: der Metatext ist indirekt. Äh, verantwortlich für euer Google Ranking, denn Google misst äh, das Nutzerverhalten auf eurer Seite. Wie viele klicken drauf, wie schnell klicken sie wieder weg
0: hm. und
1: so weiter und so fort. Wenn ich jetzt eine Meta-Beschreibung habe, die den Kunde gleich auf den ersten Blick catcht, dann klickt er da drauf und dann weiß Google, aha, geklickt so oft, das muss gut sein. Hm. Wenn ich jetzt eine meta will also wenn ich jetzt, äh, der Kunde googelt nach Hochzeits, was kostet ein Hochzeitsfotograf? Und in eurer Meta-Beschreibung steht dann drin, hallo, ich bin Hochzeitsfotograf aus Ludwigsburg und ich fotografiere gerne Hochzeiten. <lacht> dann klickt der Kunde da nicht drauf, weil es ist kein einziges von den Wörtern drin, nach denen er gegoogelt hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Es mag zwar so sein, dass die Seite für die, vom Titel her passt und von den Keywords auf der Seite verteilt passt und deshalb angezeigt wird, aber in der Metabeschreibung, was der Kunde überfliegt oder der Nutzer überfliegt, steht es halt nicht drin und deshalb denkt er, okay, das ist für mich nicht relevant und klickt da nicht drauf.
0: Hm.
1: Wenn eine Seite nicht oft aufgerufen wird, muss sie ja für den Nutzer nicht relevant sein und wird deshalb nicht vorne angezeigt. Deshalb ist auch die Metabeschreibung
2: wichtig. Ich
1: hoffe, das war verständlich.
2: Also für mich, ja, ich, ich weiß, also ich das, auf Wix hast du halt, die, also du weißt, wo du das ein, wo du das ändern kannst und so, da ist es übersichtlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei WordPress ist zum Beispiel.
1: Das kommt drauf an. Also es gibt ähm, so eine Art Zusammenfassung von der Seite, wo du den Text reinschreiben kannst. Oder es gibt diverse SEO-Tools, die du einbinden kannst, also als Plugin. Mhm. Und die bieten dir dann die verschiedenen Boxen an für Meta-Beschreibungen und so weiter und mhm, so fort.
2: Macht es eigentlich auch genau. einfach. Ja, können wir. Äh,
1: ja, und dann ist halt wichtig, was für Keywords ihr benutzt. Und ähm, da muss man gut recherchieren sag ich mal, je nachdem in welcher Sport ihr unterwegs seid ja also ihr braucht ein Keyword von dem ihr ausgeht und dann gibt es diverse auch Online-Tools für Keyword-Recherche, da gibt ihr zum Beispiel das Keyword Hochzeitsfotograf ein und der guckt dann, was wird denn im Zusammenhang mit Hochzeitsfotograf am häufigsten gesucht und schlägt euch die verschiedenen Keywords vor, mhm. bei denen steht auch das Suchvolumen dabei
0: mhm.
1: wie oft wird es gesucht? Und ein SEO-Difficulty-Wert mhm. heißt es. Also das heißt, wie oft wird das Wort gesucht und wie schwierig ist es, damit ganz vorne zu stehen. Mhm. Wenn ich ja. jetzt ein, ja, ein Keyword habe, was tausendmal am Tag gesucht wird und es hat einen ganz hohen SEO-Difficulty-Wert, ist es eigentlich Schwachsinn, das zu benutzen. Weil das wird zwar oft gesucht, aber ich werde trotzdem nicht angezeigt, weil, keine Ahnung, 2000 andere in meiner Umgebung das auch benutzen. Deshalb ist vielleicht sinnvoller Keywords zu nehmen, die niedrigeres SEO äh, Difficulty haben. Ja klar. Weil da die Chance von der da ist der Markt nicht so umkämpft um das Keyword. Hm. Und was wichtig ist, äh, nicht nur das Keyword, sondern auch die Sucher, äh, die Benutzerintention überlegen, also immer aus Nutzersicht drauf gucken und überlegen, okay, was würde ich eingeben, wenn ich einen Fotograf suche?
2: Hm. Ja, ich, ich würde ja, zum genau. Beispiel ja.
1: eingeben, was kostet ein Hochzeitsfotograf?
2: Ja, in Deutschland sehr beliebt.
1: Dann ist im Endeffekt das, das Keyword für die Seite, was kostet ein Hochzeitsfotograf? Hm. Idealerweise baue ich dann die Wortkombination in meinen Text ein sinnvoll in meinen Text ein, hm. der nicht mit zu langen Sätzen ist und der sinnvoll gegliedert ist. Ja, ähm, weil auch das machen die Suchmaschinenbots, die analysieren die Gliederung vom Text. Wenn ich jetzt eine, die nach vier Seite fließt Text habe, ist der nicht so gut gerankt wie eine die nach vier Seite Text, der immer in schöne kleine Abschnitte aus drei, vier Sätzen Mm. aufgeteilt ist. Mm. Wirklich so kleine Blocksätze, die schnell gelesen sind. Haikus. <lacht> genau. Und da dann so kurz wie möglich. Also in dem einen Podcast haben sie gesagt, äh, Küchenzuruf. Also, äh, um das mal zu veranschaulichen.
2: Ach so. ähm, das ist sozusagen die Methode. Küchenzuruf. Äh, ja, genau. Zwei Burger mit Pommes, bitte.
1: Ja, also das heißt, wenn ich den Text gelesen habe, muss ich den nachher einfach in einem Wort zusammenfassen können. Mhm. Also das heißt, ich sitze äh, im Wohnzimmer und lese einen Artikel im Spiegel und rufe dann in die Küche zu Claudi, Schatz, die SPD will die Steuer erhöhen. Dann ja. habe ich mit dem einen Satz den ganzen Text zusammengefasst. Dann ist das praktisch der Küchenzuruf. Mhm.
2: Schatz, Hochzeitsfotograf ist teuer. Genau. <lacht> ja.
1: Mhm. Also ich muss mir praktisch überlegen, nach was sucht der Kunde? Mhm.
0: Ähm,
1: wie bringe ich das kurz und prägnant rüber, dass der es versteht, so dass der Text nicht zu kurz wird, aber auch nicht so lang, dass er unverständlich wird. Ja? Er muss mhm. gut verständlich sein.
2: Ja, da muss man, braucht man halt so ein bisschen Lese- oder Schreibskills. Aber da muss man schauen, wie möchte ich das selber lesen und äh, verständlich beschreiben. Aber das ist eigentlich genau. gar nicht, das ist äh, aber schwerer, als man vielleicht denken mag. Sonst gäbe es keine Schriftsteller. Ja. Sonst musst du die halt bei äh, Fiverr einstellen. Oder einer, äh, oder wo auch immer. Ja,
1: genau. Also ihr könnt tatsächlich Leute beauftragen, die euch SEO-Texte schreiben.
2: Ja. Und dann habt ihr, dann ist es eine, also das könnt ihr natürlich für viele Sachen machen, die ihr, von denen ihr jetzt keine Ahnung habt, sagen wir mal wenn ihr euer Logo nicht erstellen könnt dann macht, lasst es halt machen, so am Anfang ist dann natürlich vieles wo du Geld ausgeben musst oder viele Posten, wo du Geld ausgeben musst aber am Schluss hast du halt ein richtig gutes Ergebnis weil es ja ein Profi dann gemacht hat <lacht> Ja, das stimmt.
1: Kostet aber halt, wie gesagt, bei mir hat es 2.500 Euro gekostet und idealerweise, ähm, wenn man es betreuen lässt von der Agentur, macht man eine langfristige Betreuung, weil das Suchverhalten der Nutzer ändert sich, die gesuchten Begriffe ändern sich. Oh ja. Ähm, und man muss halt immer wieder nachsteuern. Mhm. Und entweder man hat die Zeit und die Muße, das selber zu machen oder man zahlt halt jemand dafür oder man lässt es bleiben und rankt nicht weiter vorne. Mhm. Aber ich hätte, ich hätte einen Vorschlag. Jetzt kommt's. Ganz viele Podcasts haben ja immer so Rubriken. Ja. Wie werden wir die Rubrik SEO-Tipps mit Sascha einführen? <lacht> ja. Jede Folge ein kleiner, kurzer SEO-Tipp oder jede zweite Folge. <lacht> Kann man machen.
2: Wenn du so viele
1: hast. Ja, du, das ist ich könnte dir da drei Tage drüber erzählen, aber wir haben uns schon wieder eine Stunde voll heute.
2: Ja, ja es ist wieder sehr viel Input und für mich ist das leicht verständlich, weil ich habe diesen Prozess ja schon alles gemacht. Ich habe das visuell vor meinen Augen gehabt, ich habe damit gearbeitet, mir hat einer das gezeigt, der sich damit auskennt. Ähm, deswegen, das sagt mir alles, was du mir erzählt hast. Wenn ihr jetzt da noch nie, nicht im Entferntesten dran gedacht habt, dann kann es natürlich überwältigend sein. Deswegen ja, ja. Macht Step for Step. So, also... Warte mal, ich krieg gerade Besuch. <lacht>
1: Hallo. Na. Alles
0: klar bei dir? Ja, Ha! Du
1: hast ein bestimmt
0: ja. Ja. Herzlichen
1: Glückwunsch. Mein lieber Sascha, du hörst übrigens gerade Janine. ne?
2: <lacht> Ist er denn noch da?
0: Sascha hat keine Zeit
2: mehr. Ja, ich bin noch da. Ich hätte mir nur gerade eine Sprachnachricht angehört. Ah, okay. Ich habe gerade mein Model reingelassen. Wir shooten jetzt nämlich. Oh, geil!
1: Ich, ja, was, was genau.
0: Gibt's, was gibt's heute? Das,
2: äh,
1: heute gibt es ein bisschen was für ihre Setcard. Ich habe mir nämlich zwei neue Striplights gekauft.
2: Die oh, ja, yeah, geil. Striplights, nice. Ja. Ich liebe, das mal neue, meine neue Lieblings. Ja, es gehört ja auch zur Softbox. Ja, es sind sehr gut, sehr schön. Ja, möchte ich sehr gerne dabei.
1: So, mein Lieber, das heißt, wir hören uns nächste Woche Ach, wieder.
2: Ja, ja, und Oder äh, hast du noch was nee, ich, nee, ich wollte halt noch mal zu allen noch mal so abschließend sagen, also, weil du das hey, ist, so ein Stück wirst ja wahrscheinlich äh, wegschneiden, ähm, aber äh, ne, das klingt alles so viel und äh, macht erstmal nur einen Schritt und wenn ihr das habt, dann werdet ihr merken, dass ihr, wenn ihr ein bisschen besser gerankt seid und das dauert auch alles, also wenn ihr, sagen wir mal, ihr macht jetzt alles in drei Tagen, jetzt, so alles alle Tipps, die euch der Sascha jetzt gegeben hat, dann kann das aber Wochen dauern, dass ihr, bis das bei Google auch zieht. Das ist nichts, genau. was auf heute auf morgen funktioniert, sondern das dauert immer seine Zeit. Manchmal ja, bis zu Stitten drei Monate. Jahr. Ja, genau, genau. Drei Monate kann man so sagen. Es kommt ja, einfach drauf an. Ein Step nach dem anderen. Am besten hm.
1: äh, so ein SEO-Tool benutzen. SEO-Ability, hm. äh, ride oder wie sie alle heißen.
0: Hm. Äh,
1: damit die Seite analysiert. Dann einen Punkt nach dem anderen abarbeiten. Zuerst mit den
2: roten anfangen und dann mit den gelben Genau, 80-20-Prinzip. 80, Erstmal die, die gröbsten Schnitzer bewältigen und dann ist schon sehr viel geholfen. Genau. Ja, dann äh, das, äh, hören wir uns alle nächste Woche. Genau, wir zwei, wir schreiben einfach wieder. Das ist korrekt. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.